0: Juan Bautista Gómez, artista pionero santiaguez, por José Mercader del Suplemento Cultural del Caribe del 16 de mayo del 2020. Juan Bautista Gómez tenía aspecto de papa africano, de sonrisa escasa y risa ausente. Mezcla del teacher tolentino, antiguo profer de inglés de LUFE y Miguel Jiménez, folclorista y gestor cultural. La seriedad y rigidez era como un traje oscuro llevado en la penumbra desde donde sus alumnos le oían rugir. Así, el león entraba en las aulas y sus presas inmóviles acataban al pie de la letra sus enseñanzas de dibujo en la escuela normal. Después que se mudara desde la calle del Sol con Sebastián, 30 de marzo, al local que construyó la logia número 5 y que iba a ser un manicomio actual Onésimo Jiménez. Los terrenos de esta construcción que llevó el nombre de Ufe fue donado por él cuando vivía en el Tejar, que es una callecita, Manuel Valle, que parte del cuartel de la Policía del Sol con Juan Pablo Duarte hasta las tres cruces por donde Juan Brizó fabricaba tejas antes de que llegara el Zinc allá por el 1872. Y las tres cruces no están ahí para recordar la muerte de tres compadres, sino para indicar el inicio de la ciudad después que fue destruida en Jacagua. El Santiago de Bautista Gómez es el mismo, o casi que se describe en el libro de Pedro Batista y que él dividió en cuatro cuarteles o zonas trazando una cruz por la San Luis y Sol. Para ser tan chiquito, ya tenía ocho periódicos, los que para 1915 fueron opacados por la aparición de la información cuyos pregones se confundían con las voces de los 17 vendedores de billetes y los más de 100 aguateros que les rompían la siesta a sus moradores. Los aguateros y su fundador, don Macario Gómez, quizás pariente del pintor, se abastecían en el yaque para satisfacer la ciudad con cuatro latas por burro al precio de un centavo la lata. Los 19 talleres de Alambique de 1904 ya se habían duplicado cuando Bautista Gómez Fundó en 1920 su Academia de Pintura o Atelier. Rosas con Unión, 16 de agosto con Cuba, donde tenía su escuela y galería. Se constituyó con Bautista Gómez, su antecesor, Doctor Arturo Grullón y Tuto Báez, el primer núcleo importante de artistas santiaguenses. Cuando era un jovencito, Bautista Gómez se benefició de su parentesco cercano con el general Teodoro Gómez quien tenía su almacén de tabaco en la calle del Comercio España y cuya actividad antilili, antililicista, antililicista le había ganado el prestigio político de las nuevas autoridades como para recomendarlo como cónsul en París. Teodoro había sido capitán en las guerras de restauración y cuando intentó crear un núcleo contrario al presidente Heró, este se le presentó solo, amarró su brioso caballo del framboyán que quedaba en medio de la calle y que existe al final de la Cuba, tocó la puerta y con unas cuantas morocotas lo apaciguó, más luego le dio el título grandilocuente de jefe de los bomberos y mucho más tarde ídolilis de gobernador. Cuando llegó, cuando Juan Bautista llegó a París, entendió la palabra burocracia. En medio de una bohemia artística que revolucionaba todo el arte y que superaba el impresionismo, Picasso, Braque, Modigliani, Matisse, Gauguin dominaban el ambiente pictórico, cosa que a Bautista Gómez no le interesó. El Louvre con Ingres, David. Corot, Coubert, Delacroix, Jericolt, le inspiraban más que ese corte abrupto con la tradición académica que se puso de moda. Cuando conoció a Diego Rivera, no mantuvo una amistad por considerar al mexicano como un buen habladoy que apagaba el sol a sombrerazos limpios, después de varios tragos de absinte. Un charlatán, comelón y mujeriego. Una vez en el Louvre, Juan Bautista Gómez estudió con decenas de bocetos la obra de Gustave Kuber, que a la sazón era parte de los atractivos, Principalmente con dos obras, un Enterment at Ornans de 1849 y Le Atelier de 1955, donde aparece el escritor Charles Baudelaire en un extremo del cuadro leyendo. Estos trabajos marcaron el realismo en las artes. El entierro de Cubert lo influenció para realizar la litera, quizás su obra más importante. Sus ideas de pintar al aire libre lo llevaron a hacer grandes excursiones, lo que impregnó a los impresionistas y al joven Gómez, quien repitió la experiencia con sus alumnos en las orillas del río Yaque. Allí se mezclaban con las mujeres que llevaban sus líos de ropas envueltas en sábanas. Prendían un fogón improvisado con tres piedras o leña de los alrededores donde ponían sus latas a hervir para que el sucio saliera más fácilmente. Se enteraban de los mejores chismes, los cuernos, robos y hasta comían de los zambumblios que ellas preparaban, pues era trabajo de una jornada. El pupilo más adelantado, Giorgi, las descubrió y eternizó en sus cuadros. Las fiestas de París eran interminables, pero la sangre patriótica de Gómez le impedía que se contagiara en burdeles y en las terrazas del Molin, Molin de la Galette o en los espectáculos de Cancán del Molin Rouge. Del otro lado del Sena, al pie de la Catedral de Montmartre, como cónsul Bautista Gómez, no hizo nada como era normal. Él estaba allá para aprovechar las buenas influencias y adquirir una formación artística, cosa que entendían los políticos de entonces y de los que los actuales debieran aprender para no maltratar a los artistas de talento. Las botellas no dan fruto, y menos las vacías. Bautista Gómez lo demostró cuando volvió. Sí, cuando Europa se cubrió de un, áurea, un aura de guerra antes del 1917, nuestro pintor se apresuró a volver a su Santiago de tabaco y alambiques. Aziz. al llegar, Giorgi vivía en una casona de madera de dos pisos donde está el restaurante Pez Dorado. El asombro de Bautista Gómez a su regreso de París fue tremendo. Encontró un Santiago nuevo, iluminado por la electricidad que se generaba en una pequeña planta del aserradero de los Espallat en la Cuesta Hermosa, en la Cuesta Blanca. Pero también encontró que en la fortaleza San Luis ondeaba la bandera de la ocupación. La bandera de Ricardo Solner en el frente de la fortaleza había cambiado de nombre por Tabacalera, con una producción de cigarrillos envueltos en papelitos de arroz que el esnovismo citadino mostraba a los que seguían con sus pachu pachuches y cachimbos. Por las calles circulaban algunos carros que venían a espantar los caballos de los coches ya existentes. Por ese entonces, Juan Antonio Alix se despedía de este mundo Después de vivir una vida de fuyendas y burlas que divirtieron a todo el mundo, las quinceañeras del centro de recreo festejaban lo que fuera para atraer novios de familias pudientes. Con 42 años, Juan Bautista vuelve a su país y necesita trabajar. Ya don Teodoro no puede ayudarle. La función pública está en manos de los americanos y por eso decide abrir su escuela de pintura, que es lo que él sabía hacer. Un encuentro con Sergio Hernández lo entusiasma para impartir docencia en el liceo. Una vez contratado e incluido en el cuerpo docente del UFE, su producción pictórica se redujo para seguir el mismo camino del doctor Grullón, más dedicado a sus cirugías, que plasmar los paisajes cibaeños, lo que le ocurrió también al doctor Kiko Morel. De 1920 hasta el 1940, en que se va a Nueva York, Bautista Gómez se desempeñó como profesor de dibujo en el Liceo UFE, en su atelier como fotógrafo-escultor. Realizó un busto imponente de Manuel de Jesús de Peña y Reynoso, y hasta como barbero. La llamada Escuela de Santiago surgió de la Academia de Bautista Gómez y siguió sus pasos. Tanto Giorgi como Izquierdo fueron alumnos avanzados. En Escultura tuvo el honor de formar a don Joaquín Priego, conocido por los bustos a los restauradores, que le dieron un toque de solemnidad a la entrada de este del monumento hoy día nadie sabe dónde están salvo un molde en yeso desgaspar de polanco en la fortaleza san luis el otro escultor lo fue lópez glass pariente de josé manuel glass quien se ocupara de la barca de Borbón, único medio de cruzar a la otra banda, en el campo de la fotografía orientó a Santiago Bueno, Chago y al doctor Federico W. Ligó, el doctor Salomón Jorge, aprovechó los conocimientos del maestro, para su formación de dibujante, como se aprecia en su libro Espiga. Para 1894, el gobierno de Lili se preparaba para inaugurar varias obras importantes para Santiago. La Iglesia Mayor, 1895 el Palacio Consistorial o Ayuntamiento, 1897. La Estación Marte del Ferrocarril Central Dominicano, 1897, donde están los bomberos. Y el cementerio que tenía pocos muertos y un Zacateca. Para la iglesia se buscaron los servicios de don Paco Fernández y de Mon Echavarría para hacer el altar y el púlpito. Para los mulares, murales de la cúspide se contrató al joven Juan Bautista quien sentó a varios locos que deambulaban por el mercado para que le sirvieran de modelo que le representara a los evangelistas Marcos Lucas, Juan y Mateo. Quizás uno de esos personajes fue el propio Juan Antonio Alix, cuyo parecido con San Mateo da lugar a la sospecha. El frío y la nostalgia de New York detuvieron el curso de su vida en 1945 aunque ésta siguió agitada como lo narró Rodriguito en su cotidiana comedia radial. Sus obras, El puente de Nivaje, Paisaje del río Yaque, Retrato de Príamo B. Franco, muestran con claridad su habilidad como pintor impresionista.